0: Ahojte, ahojte, dobrý večer. Vítam vás pri druhej epizóde Handball, toľko na Slovak Handball. Moje meno je Mírez Volentiža. Ako ste si všimli, dneska tu není Maťo Kosák, a, ktorý ma poprosil, aby som toto dneska prevzal. A veľmi rád, pretože, ako môžete už vidieť, dnešným, dneska mám veľmi špeciálneho hostia, ktorý je, ktorým je moje bývalá, bývalá dvojička na prvom krídle, slovenský reprezentant a hráč Nemecko MST, ten Tomáš Uván. Tak ja mám právim
1: všetkým pre večer. večer. Jemné počúvanie.
0: Ahoj, Tomino, vítam z mojej talk show. No, samozrejme, nie z mojej talk show, ale vždy som chcel povedať túto vetu a o dne. dobre to znie. Um, už som ťa videl, tento týždeň som čítal, tento víkend som už čítal o tebe článok, v pondelok si mal reportáž golo v goloch sekundách, dneska si tu, na handball talku, nejaký populárny. Tak... Je pravda, no, že
1: teraz je možno ten záujem trošičku vyšší, aj e, hýbe sa kopilac veci nielen okolo hádzanej, ale vôbec vo svete. Čiže aj tí ľudia si myslím, že e, tak nejak m, sa dožadujú m, všelijakých možných informácií. Takže možno aj s, vzhľadom na to e, je taký teraz dopyt po, po tých informáciách a potom, čo sa teraz všetko okolo nás hlavne deje.
0: Ešte by som sa len pripomenul všetkým, ktorí nás sledujú, že je tu super príležitosť, ak máte chuť a záujem, tak pošlite Tominovi na Facebooku do komentára nejakú otázku a ešte sa k tomu dostaneme a potom na konci Tomino, ak by som potom vybrať možno takú otázku, ktorá sa možno tebe zdala byť najzaujímavejšia alebo najlepšia, tak tá možnosť vyhrať dneska reprezentačný dres, od Sula Khambo.
1: Výborne, veľmi rád zodpoviem
0: každú otázku. Dobre, Tomino, kde sme ťa zachytili? a Ako prežívate a možno zo krízu aj spolu s rodinou? Tak momentálne sme
1: v MŠtetene, kde sme sa za nejaké dva mesiace postade, necelé dva mesiace sme um, sa zabývali. Momentálne prečkávame celú tú situáciu doma a čakáme, ako sa to všetko bude vyvíjať, lebo fakt tie zmeny sú na dennom poriadku, či už doma na Slovensku, alebo v Nemecku, či už v klube, alebo mimo. Čiže je to strašne veľa aj na nás a proste musíme uh, sa tak nejak orientovať podľa toho všetkého, čo je nám tak nejak zvonku povedané, čo je nám z klubu povedané. Takže čakáme uh, na to, jak sa tá celá situácia bude vyvíjať
0: a zatiaľ
1: sme v Nemecku. Um,
0: taká tá informácia z minulého týždňa. Uh, Bundesliga sa skončila a TAV Kiel sa z prvej líde stalo nemeckým majstrom. Ako to zasiahlo tvoje MSTT a aké sú ďalšie plány potom do budúcna? Alebo v
1: klíbe. Tak áno, pre nás je to veľmi pozitívna správa uh, vzhľadom na to, že sme boli vlastne na spodku tabulky, kde sme ja si trúfam povedať, že my by sme sa aj tak zachránili, lebo fakt sme mali veľmi dobré rozhlasovanie, mali sme ešte veľmi dobré uh, zápasy doma takže všetko sme mali vo vlastných rukách, bolo to rozhodnuté, ale inak takže uh, museli sme sa s tým stotožniť ale ako som už povedal, proste pozitívne je to, že Celá liga ostáva po kope, čiže nie je žiadny vypadávajúci. To nás vlastne zachránilo bez toho, aby sme do toho my osobne museli nejakým spôsobom zasiahnuť. A z tretej ligy postupujú 4 manšavky do druhej, čiže liga sa bude rozširovať a na budúcu sezónu to bude o to ťažšie, pretože buď 4 alebo 5 musiev bude vypadávať do tretej ligy, čiže to bude fakt poriadny boj na budúcu sezónu. A čo sa týka aj tej prvej ligy, tak si myslím, že to je super rozhodnutie. Vzhľadom na to, že tá sezóna sa ukončila a takisto z druhej ligy postupujú, nikto nezostupuje a postupujú len dve mužstva z druhej do prvej, takže aj tá sa bude rozširovať a to, že Kiel získal titul, tak si myslím, že to je zaslúženie. Aj keď tam sa tiež mohlo ešte rozhodovať až na konci, ale, ale myslím si, že ten Kiel si teda ten titul zaslúžil.
0: Tak ako som počul jednu dobrú vec, že sme našli na tej je koronakríze jednu dobrú vec a to, že ste sa vlastne zachránili v druhej lige. Lebo ak si myslím, tak, ak, ak dobre viem, tak ty si nemal zmluvu na tretiu. Presne na tretiu tak. Ja som mal zmluvu vlastne
1: pokračovanie len na druhú ligu, čiže ja som sa aj toho obával a obával som sa aj bože ďalšieho sťahovania alebo niečo podobné. Takže a, toto nás obišlo, čo som veľmi rád, takže môžem pokračovať ďalej a zase budeme všetky mnóstva štartovať vlastne z rovnaké línie pretože uh, všetci budeme rovnako začínať trénovať a rovnako sa zrejme pripravovať, takže uh, hovorím, tá štartovacia linia bude pre všetkých rovnaká.
0: Jak som spomínal, že v Nemecku vlastne skončila tá liga a vyhlásila sa aj majstra, tak či si zaregistroval, že na Slovensku sa tiež skončila liga, ale tam majstra nemáme. Jaký, jaký možná názor na to? to myslím, že mal, mal byť? Myslím, že Prešov bol prvý Slovenskej liga, ale nejaké dva body, jak som nemilý. si že mal no. byť majstri? No. Tak
1: Prešov, je, je to strašne individuálne, v tých ligách sa to rozhoduje, keď sledujeme aj, aj proste iné súťaže, či už je to futbal, či už je to hokej, basketbal, hádza na to je proste jedno. Tak tých súťažiach to rozhodujú fakt uh, individuálne. No a to, že sa u nás rozhodlo bez majstra, to je vec proste názoru. Ja si myslím, že uh, Prešov by zrejme uh, opäť získal ten slovenský titul, vzhľadom na to, aký má, aký má káder, ako hral uh, celú sezónu. Ale ide o to, že uh, tam by bola zobrajná vlastne tá šanca tým ostatným ústvam o ten titul zabojovať. Čiže to, je, to, je, to by tak uh, proste trošičku mrzelo. Čiže či to, je, či to je dobré, alebo či to nie je dobré rozhodnutie, alebo či to tak malo byť alebo nie, to fakt neviem povedať, lebo je to individuálne. Ja si myslím, že um, proste keď sa tá sezóna začala a ona, ona sa ukončila v tomto období, čiže v tom, v tom uh, rozohratom, Všetky mužstva mali, mali takisto na začiatku sezóny rovnakú štartovaciu líniu a, a mohli sa tam dostať, kde prešel. Prešel tých zápasov, odohral rovnako ako ostatné mužstva. takže si myslím, že teoreticky mohol byť vyhlásený za majstra.
0: Ešte sa vrátim, ale poslednýkrát poviem slovo kríza. A taká citlivá téma, že možno podajť a že Ako, ako ste sa dohodli s klubom na, na financie ako, ako to je momentálne u vás. Dajím stej,
1: no je to tiež individuálne. V tých kluboch nie je nejaká spoločná zmluva uzatvorená, alebo proste spoločná dohoda, ktorá by platila pre všetky mústva. Takže my sme sa dohodli na 70% vlastne z našeho príjmu, mm-hmm. keďže. Je aj v našom záujme, aby sme zachránili klub a, a aby sme mohli fungovať ďalej. Lebo uh, nevieme, ako dlho táto kríza bude trvať, nevieme, ako, ako dlho uh, to, celé, to celé všetko pôjde, ako sa s tým vysporiadajú naši sponzory, ako sa s tým vysporiada klub. Čiže je, to, je tam strašne veľa otázníkov za tým a preto sme sa rozhodli, že jednoducho na to pristúpime. A, a Aspoň takouto dohodou pomôžeme klubu na niekoľko mesiacov túto situáciu zachrániť.
0: Je tam asi, asi možno ani nebola nejaká iná možnosť, tak, ako sa dohodnúť. Takže viac tak, ja mi ešte aj, klub, aj si spokojný, lebo tých 70 vie si, že je OK.
1: Tak je to, je to OK,
0: dá sa povedať, že,
1: že je to OK na to proste takéto prežitie, alebo to proste, mm. proste v stačí, ináč by sme do toho jednoducho nešli ale hovorím, tam prišlo tej spoločnej dohode, na ktorú sme museli vlastne ako, ako mužstvo pristúpiť. Čiže to, ako sa zachovali ostatné kluby alebo vlastne hráčom svojim, to mohlo že byť úplne iné. Ale my sme proste na túto dohodu museli pristúpiť ako celé mužstvo, Čiže my sme tam museli tú globálnu uh, dohodu nájsť a, a preto sme pristúpili k tým 70%. Ja si myslím, že akože z pohľadu toho, že Niektorí museli padnúť na 50%, niektorí proste sú na, na úrade práce a tak ďalej. No, tak, je to, tak je to o mnoho lepšia situácia. Na druhej strane poznám aj, aj proste kluby a hráčov, ktorí fungujú ďalej na 100%. Takže mm-hmm. z tohto pohľadu je to, to horšie. Ale, ale si myslím, že keď ide o ten samotný klub a keď my vieme takto aj klubu pomôcť a vieme sa spojernúť na to, že ten klub sa dá sa povedať ďalej o nás postarať, tak si myslím, že tá dohoda bola na mieste.
0: No, Preprosím, že som sa trošku usmala, som videla nejakú otázku na Facebooku. Ešte sa pripomeniem, že ak máte chuť, pošlite Tomáš, Tomášovi otázky na Facebooku a na konci má niekto možnosť vyhrať reprezentačný drôz od Slova Skočím teraz ešte na začiatok sezóny Tomino a Bokoši. A teba trénoval tvoj bývalý spoluhráč Radko Antl, a ešte asistentom bol Paťo Hrušák. Je to je, keď ťa trénujú chyľani s ktorými si prežil proste neoveriteľné príhody a tak?
1: No, v prvom rade je to, uh, je to super pocit, že máš človeka, s ktorým, tak jak si povedal, s ktorým si odohral kopu zápasov, s ktorým si proste všeličo prežil. Je to ale situácia, ktorú musíme zvládnuť na oboch stranách. Čiže nie je to hmm. len z pohľadu hráča, ale aj z pohľadu trenera sa s touto celou situáciou vysporiadať. Uh, tak ako v každom klube alebo medzi každým trénerom a hráčom e, funguje nejaký vzťah, tak aj ten, ten si treba proste vybudovať. si myslím, že e, my ten vzťah aj, aj s Radom, aj s Paťom máme by som povedal nadpriemerný, až super. Čiže e, z tohto ohľadu to bolo na veľmi dobrej úrovni.
0: Niekto rovnakú situáciu máš aj v repre, lebo... Peťom Kukučkom si takisto hralo nejaké roky.
1: Presne tak. A to je, to je tiež, preto som vlastne aj spomenul uh, tú situáciu, uh, respektíve nie situáciu, ale to, uh, to postavenie uh, hráča voči trénerovi a trénera voči hráčovi, keď aj napriek tomu, že sme odohrali tých uh, kopec zápasov spolu, tak aj napriek tomu tam mm. musí uh, fungovať nejaký ten rešpekt a nejaký ten, ten odstup A tak ďalej. Sú to veci, ktoré možno niekto si povie, že sú na, na bežnej báze, že jednoducho ok, však to funguje ďalej, ale, ale nie je to tak proste vždy. Jednoducho niekedy si tréner ten rešpekt hráča nezíska, alebo niekedy sa situácia úplne zmení, keď prejde hráč na trenera, ale... Ale si myslím, že aj s Kukom to klape je úplne, úplne super, takže ja som bol aj z pohľadu toho, že som hral v Košiciach pod Rádom, aj teraz pod, pod Peťom Kukučkom, že to je úplne super.
0: Potom, jak si uh, skončoval v Košiciach, tak si išiel do MCTNu. Mal si aj nejaké iné ponuky? Minulý týždeň sa pýtal celkom zaujímavú otázku, podľa mňa Máťo Kosak a Peťa Kukučku, či mal nejakú takú ponuku, ktorá už možno jednou nohou si v nejakom klube bol bola, ale na sa to Mohlo to dopadnúť aj teraz nejaký inak okrem? Mohlo to dopadnúť
1: úplne inak, aj, aj z mojej strany. Ja som čakal na, na ponuku, ktorá bude pre mňa proste výhodná, aj vzhľadom na to, že mm-hmm. som sa dával dokopy potom zranení z rukou. Takže som si povedal, že jednoducho radšej, radšej na tú dobrú ponuku počkám z Košíc, že si tam odohrajem proste niečo, keď už som tú príležitosť dostal zase si zahrať doma. A, a super, super sa to proste využilo. No a tá, tá iná ponuka bola. Bola tam aj nejaká, nejaká druhá liga, ktorá mi nesedela. Bola tam aj tretia liga, ktorú tretiu ligu som vlastne aj Grosfaštá to odmietol. Jednoducho som si povedal, že, že mám nejaké ciele. A, a že chcem pohrať ešte na čo najvyššej úrovni. Takže nehovorím, že tých ponúk bolo proste strašne veľa a bolo z čoho vybrať a ja som sa snažil urobiť čo najlepšie lepšie rozhodnutie.
0: Ja som tiež hral párkrát zemstvenia a podľa mňa som si vybral dobre tam tá hala aj tí diváci, to tam je stále tam, myslím, že nejaké okolo 2000 ľudí stále to majú vypredávenie, tá atmosféra sa to môže potvrdiť, že tam je super. Cel som to minul ešte... Mizirala vlastne už v Nemecku, hrala si, v Maďarsku, hrala si na Slovensku. To, že porovná ľudí, to neviem, či je to vôbec možné, ale mohol by si možno len vybrať nejakú z každej tej krajiny nejakú vec, ktorá, ktorá bola podľa teba z tej danej krajiny najlepšia, o ktorej sa ti tak. Možno že v Nemecko napríklad. najmarkantnejší
1: rozdiel, čo si aj ty povedal, že je plná hala. Jednoducho prísť napríklad v Nemecku na zápas, to je, to je jeden sviatok. Tu na tí ľudia to jednoducho oslavujú, oni prídu hodinu, dve hodiny pred zápasom, sa stretávajú pred halou, ako keby prišli na nejaký, ja neviem, koncert alebo niečo. Čiže oni to berú ako, neviem, ako niečo celovečerné, nejakú rodinnú zábavu, niečo, niečo proste spoločné. A, a je to pre nich obrovský zážitok. Čiže každý domáci zápas, kde príde plná hala, je obrovský zážitok. Takže to by som povedal, že je asi taký ten najväčší rozdiel, Uh, veľmi podobné to bolo aj v Maďarsku, to mi strašne na Slovensku chýbalo, aj keď teraz som zažil uh, viacero zápasov, aj v Košiciach, kde prišlo, kde prišlo okolo tisíc, aj viac ako tisíc ľudí, a to je napríklad s Prešovom, keď sme hrali doma, tak uh, to bolo fakt niečo úžasné, zažiť na Slovensku takúto divackú kulisu, bolo úplne super, nádherný pocit, takže to by som prial aj všetkým ústvám na Slovensku, aby to tak bolo. A to vidím ako ten najmarkatnejší rozdiel. A ďalšia podstatná vec je, ako to funguje z toho profesionálneho hľadiska, lebo veľa klubov aj v Maďarsku je, ktorí fungujú na, na veľmi dobrej úrovni, alebo proste sa to snažia držať na, na veľmi dobrej úrovni. Ale rozdiel je aj v tom, že majú podporu štátu, že majú podporu mesta, že, že, že sú tam proste tí sponzory, ktorí to držia. V Nemecku je to ešte posunuté na vyšší level, lebo jednoducho tu je, tu je aj Hádzan, aby som povedala, šport číslo asi dva. Um, takže aj vzhľadom na to je, to je to niekde inde. Čiže to sú asi také tie najväčšie rozdiely.
0: Myslím s tou slovenskou lídou a to, že ty raz tak toto je vec, ktorú, ktorú ti závidím, lebo mne sa to nepodarilo hrať už za toho to boli škodobné príbehy, ale bohužiaľ sa mi to nejako nepodarilo, že sme sa nevrátili o teraz. Asi by sme ani nezobrali, keď už nehram na tom. Inak, uh, keď no, to sme teraz rozprával sa... To tak nezatvárali dvere za tebou. A tak m- možno by som to ešte vybalil, možno, akým no, jeden tak. zápas nejaký rozľúčkový. Zbáže, no, <laughs> že to niekto ze šťapie pozera teraz, tak uh, sa potom no. no vidíme v cetej, možno kúpiť si letenku na prvý zápas. No. <laughs> Jak sme s Tominovom hovorili o tých líkach, že si bol v Nemecku, bol si v Maďarsku, hral si na Slovensku a to si nehral len v jednom klube, to znamená, že bychom sa asi 1000 v tom živote vzťahoval.
1: No je to, je to celkom dobré číslo, no. Ako, neviem, či si spomeniem proste na všetky a ja asi nebudem rátať do toho tie, tie hotely medzi časom, kým som si hľadal ubytovanie, lebo to bolo ďalšie také medzi alebo medzi pristatie. predtým než som sa niekde udomácnil. Ale um, takéto veľké sťahovanie som absolvoval zhruba 12 krát.
0: Takže, Nek- Dobrý nápad, keď skončíš kariéru, že by si mohol možno nejakú stiahovacku firmu. No,
1: ja som na takými vecami proste aj rozmýšľal, že, ale nie je to to, čo by som chcel robiť. To určite nie. toto to, to, to nie je tá oblasť, ktorej by som sa chcel venovať aj po tých všetkých skúsenostiach, ktoré mám. A ďalšia vec, že eh, ja som aj taký typ, že... Uh, proste sa snažím byť kamarátský v každom smere a keď príde nejaká, nejaké požiadanie od spoluhráča alebo tak poď mi pomôcť so stiahovaním, alebo tak, tak, tak som tam, čiže absolvoval som ďalšie sťahovania navyše, pri ktorých som ani nemusel byť. Takže To sú veci, ktoré ma od toho proste všetkého odrádzajú. Čiže dúfam, že mám ja posledné sťahovanie, už len jedno pred sebou a to je proste na
0: Dobra, tak ja to sa ťa nebudem pýtať, či chcete teraz zostať na Slovensku. Ale mám jednu super otázku, aspoň teda pre mňa, na ktorú som sa najviac tešil tento večer. To mi ty si hral za môj obľúbený klub na tom svete, za MKB Vesprem, alebo teraz Telekom Vesprém. je Jaké to bolo, keď si podpísal zmluvu a tu si zavolal mamine, že aj my idem hrať do Vespremu, prosím. No
1: mne naskakujú teraz zimobráhoky, tak to hovoríš. Uh... Presne si na to pamätám, lebo som bol v Michalovciach a, a, a volal som vtedy, vtedy keby zastupoval Robiano, ktorý bol môjim manažérom, ktorý ma vlastne aj dostal do Maďarska a ten mi vlastne povedal, že je tu taká možnosť, že či by som do toho išiel, tak som na naprúplne ostal obarený. Až potom po chvíľke som... Najprv som odpovedal samozrejme áno, až potom som si začal uvedomovať, že čo sa vlastne deje všetkými desiatimi túto možnosť, takže uh, pocit to bol úplne úžasný. A možno to zmenilo uh, trošku niektoré veci, ktoré som uh, potom tam zažil, ktoré neboli úplne také 100%, ako som si predstavoval,
0: ale v globále
1: to bol uh, fakt úžasný zážitok.
0: Čo myslíš, že si si inak predstavoval vo Vespré? To je ja nám zaujímavé, ak môžeš povedať. No.
1: Keď si niekto povie, že Vesprem, tak to ako keby si, si povedal Real Madrid, alebo Barcelona, alebo proste jeden z tých je najlepších týden, Manchester United. Ale tak, možno. Alebo tak, alebo tak. tak tam re, re. To, že ja som mal tiež predstavu, že idem niekde, kde všetko funguje na 100%, alebo ešte lepšie. A nebolo to úplne tak.
0: Mm-hmm.
1: Ale nešlo len hrádskú stránku, ale išlo, išlo hlavne o to, že v tom období mal presne vesprem nejaké, nejaké finančné nezrovnalosti a, mm. a to sa potklo aj mňa, pretože bol som tam vlastne necelý pol rok dokopy a, a kým mi to celé vyplatili, tak prešli dva roky. Hej, čiže to je jedna taká vec, ktorá, má od toho, uh, akože, ktorá mi tie spomienky trošku narúša. Mm. Ostatné veci, ktoré sa tam diali, či už išlo o zápasy, či už išlo o ligu majstrov, či už išlo o tréningy, o, o halu a všetko, ako to tam mali prispôsobené, tak to je vec, ktorá, ktorá nezohráva až takú veľkú úlohu, aj keď niekto si povie, že, že pre Boha financie však ide o všetko, ten človek nemá z čoho fungovať. Bolo to trošku inak. Ja som sa tiež pozeral viac na kariéru, ako na to, že, čo v tom momente proste zahobím. Tie veci som nechával nejakým spôsobom plynúť a snažil som sa proste, ten čas tam v Vespreme si čo najviac uviť.
0: Kamina, to toto ti už nikto nezoberia naozaj z toho životopisov, hlavne, že ti to zažil. Fakt, druha, už druhú vec, vlastne, čo ti závidím, čo som našiel na tebe. A, ešte mi sa to je posledná vec o tom Vespreme. Pane, to si ešte možno nejakých spoluračov, ktorí boli spolu s tebou v týme, takých z tých známejších? Čip. Ešte raz otázku si nerozumel. E, vôbec práve, čo ste hrali tí spoluhráči, taký, či by som mohol možno povedať, tia, jedn, pár z tých známejších, ktorí ste boli vtedy v týme.
1: Tak je, je ich tam viac a napríklad v pomene spojka, Nádor Fazekáš, Branka, Maďarský vynikajúci, Gerge Ivančík, ľavé krídlo, Carlos Pérez, Renato Šuvič, mm-hmm. Mirsa Teržič, to sú... Faktory, ktoré ešte aj v tejto dobe odznievajú v hazardnom svete, takže bolo to hráči fakt veličanie.
0: Dobre, super, Tomino, teším sa, že si ma na túto otázku. Um, som rád, že sa ťa to mohlo opýtať. Poviem ale na ďalšiu tému, lebo už uh, nechcem, aby to dnes bolo nejak veľmi dlho, že máš celkom dosť veľa otázok a niektoré sú aj celkom vtipné, tak sa priprav pomaličky no. potom si ich prečítam. <laughs> Uh, Tomino, téma reprezentácia uh, ako vnímaš momentálne tú situáciu, že mať tam nový realizačný tým s Peťom Kupučkom, Danovalo, Miloš Pucera a Rado Anto, Zoli Hajster sa vrátil, Maťo Simonides a, 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 a samozrejme aj noví spoluhrači, ako to momentálne vnímaš reprezentáciu?
1: Tak momentálne uh, osobne mám z toho veľmi dobrý pocit pretože si myslím, že sa, um, že sa uberáme dobrým smerom bude to ale chvíľku trvať. Čo mňa asi najviac na tomto zaráža je to, že tých trénerov sme vymenili za poslednú dobu do veľa. Tam, tam sme vlastne neprešli ani, ani jeden nejaký poriadny cyklus a, a proste vymenili sme, sme trénera. Tam prišlo k ďalšej zmene a tak. Čiže to si myslím, že tak nie veľmi dobre vplyva na ten, na ten celý proces. Ale okrem toho si myslím, že, že teraz je to uh, veľmi dobre nastavené a že sme sa veľmi, uh, veľmi takým dobrým, svížným krokom posunuli dopredu. Či to tak bude, to nevie proste nikto povedať. Ale mm-hmm. uh, ja si myslím, že to je proste super, lebo máme uh, realizačný tým, ktorý je vytvorený uh, z hráčov, ktorí uh, fakt aj v tej hádzanej vo svete dokázali mm-hmm. veľké veci a boli úspešní. A čo je asi najpodstatnejšie že keď chceme dosiahnuť úspech, tak potrebujeme aj úspešných ľudí mať pri tom. A si myslím, že ten celý realizačný tím je jedno zručné meno za druhým, takže už len z tohto pohľadu si myslím, že môžeme byť nadmierne spokojní s tým, aký tím tam máme.
0: Ja som uh, vás bol pozrieť v vlastne Luxembursku, sme, sme si urobili výlet uh, na tú kvalifikáciu, aj keď som vysielal ten realizáč, tým aj vlastne Chalanov a všetko. Ja som mal z toho výborný pozriek, že to nakoniec takto, na tom januári jeden gólik nedopadlo, tak ako sme si predstavovali. Uh, ďalšia téma repre je určite, že majstorstva, eh, majstorstva, Európy, pardon, majstorstva Európy 20 a 22 v Košiciach, že v tom rodnom meste. Nebiem sa ťa pýtať, či bys tam chcel hrať, a toto je asi zbytočná otázka, ale spôr mi vám zaujímalo, ako si predstavuješ ty, alebo ako by si chcela, aby ti majstrovstvá dopadli?
1: Tak predstavujem si to v najlepšom možnom svetle. To je to, že urobíme opäť boom na Slovensku, to je to, že stiahneme ľudí do halu, to je to, že, že budeme mať fanušikov tak, ako fandia hokeju napríklad, alebo že tí ľudia sa proste spoja, že, že nám budú fandiť, že urobíme opäť nejaký, nejaký krok prehadzanú, opäť niečo, nejakú novú mládež dotiahneme, nejakých ľudí motivujeme a tak ďalej. Čiže to je, to je fakt aj dosť veľká zodpovednosť na týchto majstrovstvá, na čo sa musíme veľmi dôkladne pripraviť. Ale ďalšia vec, že máme sa na to tešiť, pretože fakt si myslím, som presvedčený o tom, že to bude veľký zážitok a že kľudne tak, ako sme urobili dá sa povedať tieru do sveta, čo sa našej hadzanej týka v roku 2009, tak to takisto môžeme urobiť teraz, 2022.
0: Budeš mať veľký problém podľa mňa s lískami. Uh, to by som začal rozmýšľať o tom, že ako to urobiť. Lebo. Uh, myslím, že máš dosť veľa kamarátov tam v Košiciach. Uh, Kto by byť tak... stylarene. Odkúpiť nejaký skybox v stylarene. <laughs> <laughs> tak totom si prosím aj jeden list. Uh, Doby to ino mohol byť... Uh, ja samozrejme s tým na 100% rádam, že ty tam budeš ako prvé práve krídla. To by mohla byť možno taká dvojička na prvom krídle s tebou.
1: Tak. Prichádza tam viacero hráčov do úvahy. Neviem, aká bude samozrejme najbližšia zostava, pretože tá zostava naša v sa za posledné mesiace a roky dosť často menila. Čiže či už tam boli nejaké zranenia alebo výpadky hráčov alebo tak, takže sme sa tam menili viacerí. Ale poviem, je, tam, je tam viac men, či už je to Marek Kováček, či už je to David Myšových z tých mladších. Je, fakt, je to, je to proste otvorené. Tam by som teraz Ivanícia, ktorý podáva výborné výkony a, a dostal občianstvo slovenské, čiže ten môže takisto zamiešať kartami. Fakt, je tam, je tam viacero hráčov, ktoré, ktorí samozrejme a, tak nejak prirodzene a, konkurujú. A, a nie len sami medzi sebou, ale samozrejme aj mne. Čiže ja takisto určite mám čo robiť. Uh, tieto dva roky, aby som sa udržal, respektíve ten, ten level posunul možno trošičku ešte vyššie, aby som bol čo v čo najlepšej forme.
0: Jak hovoríš, podľa mňa tam na pravom asi nebudem mať nejaký, nejaký problém s háčmi. A Komi, ty už si niekoľko rokov, vlastne už možno viac ako 10 rokov, alebo aj viacej profi, profi háznarom. A... Máš milión zážitkov, pretestoval si svet a... Čo by si možno odporúčil mladým hádzenárom alebo hádzenárkam, ktorí by tiež chceli byť profi a chystajú sa možno do zahraničia v tento rok alebo pár rokov, aby to mali jednoduchšie trošku?
1: Mm, tak uh, ja by som povedal, že najjednoduchšou cestou je zvoliť si proste ten cieľ, čo tí hráči chcú dosiahnuť. Čiže až je to to, že chce sa dostať do nejakého dobrého mústva, hrať v nejakej zahraničnej líge, okúsiť nejaký medzinárodný pohár alebo medzinárodnú súťaž, tak, tak určite si stanoviť ten, ten cieľ a proste za tým si ísť, lebo je to dlhá cesta, je to aj veľká drina, je to aj odriekanie, ale na druhej strane je to, je to zábava, je to super pocit a, a to, čo prináša Hadzana, potrúfam si povedať aj za dverami, že že nie len to, čo ten ten hráč odobrať proste na Slovensku, ale čo uvidí aj aj v zahraničí a čo sa naučí, tak to je, dá sa povedať, že na nezaplatenie. Takže si myslím, že tá prvá vec je vytýčiť si ten cieľ a proste dať do toho všetko.
0: Hej, podľa mňa naozaj, ak hovoríš, keď niečo veľmi chceš, tak ono to v živote platí a už som to aj veľakrát zažil, že sa to dať dosťahnuť. Ešte by som tam teda doplnil, možno, že študovať jazyky, lebo to je jedna taká vec, ktorá sa ti zíde, či už po anglické, ja opravdu, Ale
1: na vlastnej koži, že som prišiel do zahraničia a takmer som nemal žiadne skúsenosti s jazykom. Čiže tam, tam stačí, len to, dá sa povedať, len to odhodlanie a, a potom si povedať, že, že to jednoducho chceš. Chceš sa naučiť ten jazyk, chceš sa integrovať, chceš sa rozprávať so spoluhráčmi a tak ďalej. Čiže, zase si nájsť nejakú motiváciu, prečo to robiť, prečo sa učiť. A je to pre teba o to jednoduchšie, keď si v zahraničí a to jazyk vieš.
0: Ako hovoríš, keď, keď niečo chceš, tak sa to dá vždy dosiahnuť aj na šekásky v, v ktorej krajine. To mimo, pre mňa, keď som, som hral Házenu, tak boli najtežšie asi také tie pred zápasom a myslenie na ten zápas a všetko toto okolo toho, mm. to som fakt, že nenávidel. Máš aj ty nejaké také rituály, možno pred zápasové, ktoré, ktoré ti pomáhajú sa sústrediť? Uh,
1: neviem, či sú to presne rituály, alebo či to nie sú len zvyky nejaké. Lebo sú, sú veci, ktoré uh, proste robím, robím pred každým zápasom, robím ich viac mm-hmm. menej ale nie sú to... Um, neviem, či to je až taký, taký rituál. Dá sa povedať, že, že áno. Lebo neviem si napríklad predstaviť, že by som prišiel do šatne a začal by som sa uh, prezliekať tým, že najprv si obujem ponožky a botasky až tak idem proste na vrch tela. Ej, a to by, mm-hmm. to by ma možno úplne rozhádzalo. Čiže, mám také niektoré veci, ktoré robím stále rovnako, aj, aj posledné roky sa rovnako tejpujem, aj, aj proste s tým prezliekaním, s tým vybiehaním a tak ďalej, ale sú to veci, ktoré uh, dá sa povedať, že aj dosť často uh, obmieniam, keďže v každom mústve to je trošičku iná. Čiže tá príprava na zápas môže vyzera trošičku iná. Či, či už je to nejaká porada s trénerom pred zápasom, alebo, alebo spoločná s mústvom, alebo vybiehanie na či čiže je to všetko na to nejakým spôsobom vplýva. Takže aj ja to, aspoň nejakým spôsobom, ako tak obmieniam, ale tie svoje také rituály a dodržujem. A tak si povedal, že tá psychika príprava na zápas, to je. je.
0: Možno je konkrétny možno nejaký taký. Pre, akože keď to prezradíš, to asi nebude fungovať, ale tak do septembra, keď bude ďalší zápas, si vymyslíš nejaký, oh, to, máme, to, máme, to máme času
1: dosť. Uh, nie, tak ja sa, ja sa snažím hlavne uh, pred zápasom sa dobre vyspať, uh, čo je veľmi dôležité, nastaviť si dobrú strávu, ktorá nebude ma na zápase zaťažovať, ale na druhej strane uh, mi proste pomôže a dodá energiu. Čiže to je pre mňa veľmi dôležité. Uh, nie je to rituál, ktorý, uh, ktorý poviem, že... Jednoducho jem to isté, to nie. Uh-huh. Ale, ale napríklad v šatni sú veci, ktoré robím tak, takmer rovnako stále. Čiže, či už sa prezliekam, alebo si nejak vešia veci na vešiak, alebo proste tieto veci idú stále rovnako. Prsty si tejpujem rovnako ako, ako aj na tréningu, tak aj na zápasoch. to sú veci, ktoré robím, dá sa povedať, že do detailu presne rovnako. Takže...
0: Máš... Uh... Hovorím o tých rituáloch. A kedy to najviac fungovalo? Máš nejaký taký zápas alebo gol, na ktorý si možno tak ešte aj teraz tak rád spomeneš? Tak mám jeden tip, som zvedavý, že či povieš to isté.
1: <tým> no, gól mám, na ktorý si spomeniem, na ktorý spomínam aj veľmi rád. A, a to je premenená sedmička proti Srbom na majstrovstvách Európu 2012. Neviem, či to bol tvoj tip, ale tam sme vlastne získali jediný bod do na majstrovstva Európy, takže toto mám brite strašne v hlave a to, to ma tak pozbudzuje ďalej. Samozrejme sú tam aj, aj nejaké iné, aj, aj negatívne veci, ktoré sa mi dosť často v hlave objavujú, ale s ktorými sa snažím aj pracovať, aby to tam jednoducho nebolo Takže tá psychická príprava, či už na zápas, alebo takto je, je dá sa povedať, že dosť
0: náročná. Presne tento istý gol som mal na, na, na mysli. My sme inak boli s mojou rodinou, sme sa boli pozretí srbské, ja som mal zlúmenú ruku, ja som ten srbským nemohol hrať, ale na tento zápas so srbskom som bol spolukomendátorom v RTVS, alebo jak sa to predtým, a som cez spolučasť povedal, že už máme šancu vyhrala a srbským sme spolučasť prehrávali o 6-7 golov. Kvôli tebe som samozrejal na konci po tom som Ďakujem. <laughs> Toto sa mladí, som ťa k tom <laughs> Hey. To Mám poslednú otázku uh, takú odo mňa a potom by sme sa mohli dostať tým otázkam na Facebooku, takže kto ešte má chuť, mm-hmm. tak pošlite určite otázku. Alebo, uh, ako som spomínal, máte možnosť vyhrať uh, hre pre dress a uh, Tomina vybere tú najlepšiu alebo možno najftipnejšiu. Uh, a posledná moja otázka je, že za uh, uh, posledné roky si hral v, v takom top tíme, bol asi topingem. Mohol by si povedať možno, ako vyzerá taký deň v alebo taký ten týždenný mikrocyklus pred zápasom?
1: Tak tam je aj dôležité to, či sa hraje dvoj zápas, alebo, alebo či sa hraje v tom týždni len jeden zápas, lebo keď sa hraje len jeden zápas, tak sa fakt sústredí len na ten jeden a tých 5-6 dní pred tým zápasom je, je vlastne zhruba tých 6-7 tréningov. Vlastne, kým sa, kým sa pripravíme na ten zápas, tak prvé 2 dni sú len také, by som povedal, cvičenia smerujúce k tomu, tam to bolo fakt na vysokej úrovni uh, v Gepinge, keďže sme mali samozrejme aj, aj ako momentálne v druhej lige uh, veľmi ťažkých superov, každý zápas bol veľmi náročný, ale uh, tam to bolo ešte by som povedala, tak, tak profesionálnejšie a tam k tomu pristupovali ešte viac, čiže niekedy sa pozeralo aj trikrát do týždňa uh, video a, a tie tréningy boli fakt už od pondelka smerované k tomu, že v sobotu hráme proti tomu a tomu superovi. Čiže... Uh, či už to bol nejaký, nejaký silový tréning, alebo to boli nejaké cvičenia, alebo to boli uh, f, uh, nejak simulované situácie, tak bolo to smerované k tomu zápasu. Čiže uh, tam ten, ten pondelok boli, boli väčšinou dva tréningy, útorok, streda a čtvrtok, piatok, už, už to bolo trošku, uh, tá intenzita klesala, keďže uh, sme potrebovali zase nabrať energiu a sily na ten sobotnejší zápas. Keď tam boli dva zápasy v týždni, tak väčšinou sa hralo stredu a sobotu. A to je tak, že vlastne tam prebieha len tá taktická príprava. Tam nie je čas nejaké, nejaké cvičenia zapájať a dávať k tomu, keďže väčšinou, keď sa takto hralo, tak tých tréningových jednotiek bolo o
0: menej. Určite si zažil aj tí, v Nemecku také tie tréningy 23., 4., decembra, 30., 1. Také. a také. Takže toto je tiež také nejaké špeciálne. Tomino, uh, ďakujem ti. Ja, odo mňa asi všetky otázky mohli by sme sa teraz asi dostať k tým Facebookovým. Ešte máte teda čas nejakú otázku poslať. Ešte využijem, že som moderátor dneska tohoto, tohoto streamu a začnem otázkou od môjho brata, ktorý som včera telefonoval a som vyspovínal, že, že tu budeme. Takže môj brat Jure ti jednu otázku, že čo ťa motivuje každý deň stať z postele a ísť na jedné alebo dva tréningy každý deň? To je veľmi do,
1: dobrá otázka. Uh, tak ja som si takisto stanovil uh, proste nejaké ciele Momentálne je, je fakt pre mňa ten top asi, um, teda tie majstrovstva 2022. Že tam si poviem, že jednoducho tam, tam ide o všetko, tam chcem byť v tej najlepšej forme, tam chcem byť top fit aj na základe toho, že som posledné obdobie prekonal nejaké zranenia, tak to bolo možno trošku náročnejšie a preto som si aj musel povedať, že, že niečo si musím nájsť, prečo to, to chcem ďalej na takejto úrovni udržiavať. A, a to, je, to je asi, asi to hlavné. Ďalšia vec je, že sú ciele, ktoré ešte, ešte nemám splnené. Či už je to, ja neviem, nejaké ohľadom, ohľadom bývania, ohľadom cestovania, ohľadom ďalších nejakých víziev aj, aj vmústvách a tak ďalej, tak som si povedal, že, že má zmysel to ešte potiahnuť ďalej.
0: Prvino, v tomto podľa mňa nemusíš byť vôbec nejaký, nejaký smutný a odoplesný, to podľa mňa je tým majstrovstvá to. Ak sa nič zo zdravím nestane, tak tam budeš 100% podľa mňa názoru. A poďme teda ešte k tým otázkam. Ja som včera ešte na Instagrame dostal nejaké otázky, tak môžeme začať napríklad s a Maroš sa to pýta, že ako dlho sa boli spolu v reprezentácii, ale možno by si mohol povedať, že ako dlho v reprezentácii, alebo tu si začal možno aj, aj, možno aj 15 ročný.
1: No, to je, to je pravda. Keď počítam aj tie, tie juniorské kategórie, tak si myslím, že to bolo presne od 15 rokov, kedy, kedy zhruba začala tá, tá kadecka, tuším, alebo, alebo juniorská reprezentácia. Tak, tak už vtedy sme tam boli dosť veľký výber z Košica, z Prešova. Takže vtedy to tak, uh, tak začalo. Čiže už je to zhruba dobrých 15 rokov. No.
0: Tu ti by som ti odporučil potom, že keď niekedy o 10 rokov skončíš kariéru, tak napíš pánovi Simonidesovi staršiemu. On má všetky štatistiky o všetkých hráčov a on ti také čísla ti potom vyhodí, že za 20 rokov si hal, toľko zápasov, toľko gólov a u teba to bude úplne perfektné. A... Druhá otázka je od Niki, a tá sa ťa pýta, že ako by si zhodnotil svoje účinkovanie v Košiciach a porovnať slovensku idúť so zahraničnými. To už sme hovorili, tak možno o tých Košiciach by si trošku možno povedať.
1: Čiže ako hodnotím túto polsezón? Áno, v Košiciach.
0: Uh-huh.
1: Uh, veľmi pozitívne, pretože tým, že som sa vrátil na Slovensko, tak to bola pre mňa poriadna iskra aj vzhľadom na to, že opäť som mohol zažiť svojich blízkych, svojich známych, svoju rodinu na zápasoch a, a mohol som vlastne na palubovke, na ktorej som vyrastal a na ktorej som sa doslova učil hrať hádzanu, tak na tej istej som mohol odohrať aj, dá sa povedať, že v svojich najlepších rokoch zápasy, ktoré, ktoré boli fakt viac, viac než slušné, lebo sme sa poskladali veľmi dobré mústvo, takisto isto ktorí sme spolu začínali už od žiakov, tak sme sa tam opäť stretli a bol to pre mňa úžasný pocit. Čiže e, fakt nebolo to len o tom, že som si povedal, že OK, tak v tom sa dať dokopy zo zranenia a tak, ale, ale ten, ten polrok som si takisto užíval a možno keby neprišla e, tá ponuka z M. tak to mohlo vyzerať e, úplne inak a mohol som aj ja e, proste tú sezónu hrať ďalej. Čo už by, neviem, ako by to dopadlo, teda respektíve vieme, bolo by to prerušené, ale... Ale ja som si to strašne užíval. Fakt, každý jeden
0: zápas. Je toto naozaj, ja som to sledoval aj tak na diálku, že. Na stretnúť tých spoluhráčov, s ktorými si vyrastal vlastne celý život a potom sa stretnúť, už keď všetci ste vedeli hrať hádzonú v jednom tíme, tak naozaj, toto bola super vec a dúfam, že chala neskončí sa, ak budú pokračovať aj v tejto, alebo teda ten následujúcej sezóne. No, ja. mi Pomínu, zapomínate si tieto posledné otázky, čo ti dáme, a potom bežnúť úlohu, na konci vybrať nejakú takú tú najlepšiu to address od Slovak Handball, dobre? Okay. Okay. Začínali sme tým môjim bratom, tak odtedy. A, Silvia sa to pýta, toto je podľa dobrá otázka, tiež, aký bol tvoj najkrajší zážitok s nejakým fanúšikom?
1: Najkrajší zážitok? Uh, najkrajšie zážitky asi boli v, v Chorvátsku. Uh, tam to bolo úplne super, lebo uh, tam, tam nie len, že jeden fanušik, ale tam bolo tých fanušikov mnoho a dokonca sme s nimi boli v úplnom kontakte, kedy sme mohli s nimi aj, aj oslavovať a prežívali to celé s nami. Čiže nielen, že boli na zápasoch a že to všetko sledovali, ale boli tam za nami, prišli za nami na hotel, zobrali nás k sebe, ukázali nám vlastne, ako oni žijú. Čiže ten kontakt s nimi bol úplne, dá sa povedať, najväčší možný. A to, to mám tiež takisto brite v pamäti, že, že v tom Chorvátsku to bolo fakt asi to, to najkrajšie, pretože s nimi sme tam fakt oslavovali tie naše
0: úspechy. Teraz je na slovať handal chodí vlastne tá, také tie mini epizódy z tých zápasov a ja si to veľmi rád pozriem, to je naozaj, že zimu mriavky, všetky tie zábery, tie zápasy a vidieť vlastne chalanov, ako vyzerali pred koľko 11 rokov. je to strašne, strašne vtipné, <laughs> ale,
1: ale veľmi rád si to pozriem, takisto. Tak, tak my, Pri každom videu mám zimu a fakt aj sa mi slzy tlačia do očí, že, že, že to bolo fakt úžasné. Nielen ten úspech,
0: ale vôbec ten pocit. A, Hej, tak tak na, ďalšie, na ďalšie dúfam, že takéto epizódy si počkáme už iba ako jeden o pol roka, totko od 2024. To minimá ďalšia otázka, máš dneska celkom dosť podľa mňa, takže ideme ďalej. A uh, Lívia sa ťa pýta. Púpríme sa aj prediskov, Lívia Kúčko a myslím, že ona má dneska narodeniny. aj. Ak som dobre zachytil, tak všetko naozaj narodina. To je to a, javná, ona, a ona sa ťa týta, o teda otázka zneš, že v ktorom družstve si sa cítil najlepšie a prečo? Asi
1: najlepšie, no, asi to bol Prešov. Chvíľkovo to bolo. nebolo to úplne, strávil som tam 2,5 roka, nebolo to úplne, že, že celý čas, ale si myslím, že asi, asi to najlepšie aj obdobie hráčky, dá sa povedať, aj proste z toho môjho pocitu, to bolo v Prešove. No, tam som sa, som sa cítil takisto ako doma a tým, že tým, že to je Prešov, je to 30 km od Košic. Mal som takisto aj rodinu na zápasoch blízkých a, a hrali sme vynikajúce zápasy. V tých zápasoch väčšinu e, sa mi proste chváľa Bohu aj darilo. Takže tam som bol asi, dá sa povedať, že najšťastnejší.
0: Tak si bolo, myslím, že s Andím Petromsči spolu hrávali Rada Antla, Tieto takto.
1: Tam, tam bola, fakt sa tam poskladalo jedno vynikajúce množstvo, ktoré Žiaľ, bohu, neviem, sa nedokázalo udržať, aj keď si myslím, že sme mali fakt aj na európsky úspech veľmi dobre našliapnuté, možno nám chýbalo trošku šťastia, možno niečo iného, ale, ale tam bolo obdobie, kedy som sa fakt cítil super.
0: To my hovoríme o Prešove a včera ma šokovala taká tá informácia, že má tí stranovsky kapitán Brusovskou v Prešove. Kým možno na to na toto?
1: Ťažko sa aj k tomu vyjadriť, pretože neviem, čo za tým je. Uh, je... Ja som takisto poznal, alebo teda poznám hráčov, ktorí z Prešova chceli odísť za nejakých proste okolností rôznych, takže toto ma až tak neprekvapuje, keďže keď sa pozriem na, na ten kader toho Prešova, tak vidíme, že tam je strašne veľa legionárov, čiže aj to môže niečo hovoriť o tom, že, že proste tam nejakým spôsobom tam tí hráči zo Slovenska teda nejdú, alebo neviem, čo za tým môže byť. že či Neverím, že za tým je výkonnosť tých, tých našich hráčov, ktorých tu máme, ale, ale možno niečo iné, neviem, neviem teda mm-hmm. presne nevidím do toho, ako to je teraz, keďže už som vlastne piatý rok mimo toho, ale... Okej, okay, Je to pre mňa... som ostal prekvapený, pretože s Maťom som bol takisto aj v kontakte, keď do Prešova išiel. Mm-hmm. Takže viem, že on bol o tom vlastne pevne rozhodnutý, takže takisto sme sa o tom bavili. Vedel aj, aká je záťaž, aj, aj vlastne ako sa Prešové funguje, že vedel, do čoho ide a táto správa ma
0: zaskočila riadne. Každopádne držíme Matevi asi ja palce, nech si nájde čo najskôr klubu a myslím si, že asi nebude nejaký problémy. Tak to verím, že nie. Dobre, to to bola otázky. teraz z Instagramu. Poďme na Facebook, ja som tam zachytil jedným okom a že som sa niekedy vysmiala, ale aj videl som tam nejaké chytné otázky, tak ja... Asi si ich Potom si to vybal s tými ľuďmi, čo, tam, čo ti tam písali. Dobre. A... Žiadna otázka nie je blbá, hej? A... Otázka, akože... To som otázka veľmi nebude... To bola otázka, čo niekto napísal. Na to nebudeš asi ho Dobre. A... Prečítam si o tvojho najlepšie asi kamaráta, to a Paula Chcel by som sa opýtať pána urbana. Videl som na internete, že ste podpísali z Head and Shoulders. Je to pravda? A či budete natačať aj nejaké reklamy? Ďakujem.
1: Uh, pravda to samozrejme nie je. <laughs> aj keď veľmi rád by som. Uh, momentálne aj mám blúbe osvetlenie úplne, takže uh, neviem, či... S touto otázkou sa budem vedieť nejakým spôsobom pohrať. Samozrejme, nie v predchádzajúcich rokoch, to bolo ešte možné. Aj, aj som to, sa to snažil nejakým spôsobom udržať, ale žiaľ Bohu, gény nepustia a, a teda som s tým nič nevedel urobiť. A myslím si, že ani žiadny nejaký výživový doplnok pre moju hlavu by mi nepomohol.
0: Tomino, sorry za tú otázku, to si dývala so svoj. kamalátom. Yeah, a... Aj tvoj bývalý tréner sa pýtal na to isté, a radko Anton, takže že potom máš dvoch ľudí, s ktorými sa to môže vybaviť. Máš to jeden pozdrav od Nikiky Lavís, Magriče, si užročný človek, ja som na teba taká pyšná, to sa nedá ani opísať, to ja si skôr taký pozdrav. Ďakujem. Um, na ďalšie otázky. Zápasť, musím si, že to takto je tiež jedným okom, a, a ja, máš ja, jednu otázku od... Prosím? Ja to nevidím, takže môžem tu OK, Máš tu, tu otázku od uh, Seroši Pichitáku, že taká otázka. Vrátim sa trošku do minulosti, všetci vieme, že si cieľavedomý a preto si za svojím cieľom. Uh, keď prišla myšlienka ísť do nemeckej Bundesliga, ako si sa rozhodoval, ktorý klub by bol pre teba dobrý na ten rozbeh. Uh,
1: tak uh, samozrejme, um, mal som. prvý môj cieľ bol Dostať sa teda do tej Bundesligy a ďalšie bolo potom vybrať si ten správny klub, áno. Musel som sa aj hrať s tými ponukami, ktoré boli, čo je samozrejme ďalšia dôležitá vec. A keďže som bol rozhodnutý ísť, ísť za svojim cieľom a hrať tú prvú ligu, tak som zvolil možnosť zenachu, keďže som, dá sa povedať, podpísal zmluvu už prečasne, pred novou sezónou, kedy som ešte nevedel, že Ajzenach postupí do prvej ligy, tak som až potom zistil, že to rozhodnutie bolo správne, keď som ešte Ajzenachu fandil, aby vlastne tam postúpili. Čiže vlastne ten cieľ bol dostať sa do tej Bundesligy, čo sa im podarilo, to je úplne, úplne super, ale musel som prehodnotiť aj, aj výber tých, tých manšaftov, ktoré boli a tie ponuky, ktoré boli. A samozrejme ďalšia vec, že... Uh, nechcel som tam iť hrať zadarmo, keď to mám takto povedať. Čiže to je ďalšia vec, ktorú som musel zvážiť.
0: Samozrejme, tak keď si profi, tak tie financie, nehovorím, že sú vždy na prvom mieste, ale hrajú tam veľkú rolu, lebo tak musí živiť rodinu. Presne tak. Tomino, ďalšia otázka od Matuša Miňa. Mm, dobrý deň, chcel by som sa spýtať pána Urbana, či absolval medialný tréning? Pardon, preto, či absolvoval mediálne tréningy, a to je napísané neba. Či mediálne tréningy, takže sa veľmi pekne vyjadruje.
1: Neabsolvoval som žiadny mediálny tréning, čo je ale pravda, že začal som viac čítať. Poslednú hmm. dobu ma to, ma to tak nejak stiahlo a, a povedal som si, že aj ten všetok čas, ktorý nielen teraz máme, ale ktorý po prihádzanej mám a po popri rodine, tak hmm. že je dobrého teda, že by som ho chcel dobre využiť a si myslím, že čítanie je jedna z tých najlepších vecí, ako ten čas využiť, takže môže byť aj to mi v tomto mohlo pomôcť.
0: Čítaš v Slovenčine, alebo už v
1: Nemčine? A, už som čítal aj v Nemčine, dokonca aj bilinguálne knihy, a, kde som sa snažil a, tak v tej Nemčine zlepšovať. A, musím povedať, ale že a, je to celkom náročné, ale snažím sa aj, aj proste v Nemčine. Mám nejaké, ďalšia... mám nejaké dve knihy, ktoré mám zhlknuté.
0: Tak to máš o dve knihy viacej v neviem činia ja. uh, To ja. na ďalšia otázka od uh, Lacio Lorince. Uh, dobrý večer. Chcel by som sa opýtať pána Orbana, či používa nejaké špeciálne príkladky na brad, Ale to je podľa mňa kompliment.
1: Ďakujem, áno. Uh, ja som zrejme asi to urobil, že pred pár okných som to otočil takto naopak. A mm. A to, čo som tu nemal, tak teraz nemám tu a, a, a opačne. Špeciálne prípravky nepoužívam, ale čo mi budlo hore, mi asi, asi spadlo tam dole, takže, takže sa o to snažím tak nejakým, nejakým tým normálnym mužským spôsobom starať. Hovorím je ženské, čiže ne, nedávam na to až takú, uh, ako by som to povedal, až, netlačím až tak na pilu.
0: Všetky ma sa očakajú, jediný problém, že ja nikdy takú bradu, takže ja to bude vyzerať u mňa. Výtok, uh, tam je, uh, ďalšia otázka od Nínky z GR uh, Fašovej, uh, tá už sa pýtala aj na Instagrame, to bola tá otázka, že aký je rozdziel medzi Slovenskom a zahraničím, čo sa týka hádzanej, a uh, to si asi odpovedal. Ďalšia otázka je tu od uh, Filipeca Chromka. Chcel by som sa opýtať pána Orbana, či aj on mal nejaký zloznik alebo tzv. neduh, ako napríklad fajčenia a podobne, keďže sa mi javí ako úplný profesionál. Neviem si predstaviť, ako by to bolo... a, a, oh, a neviem si ani predstaviť, ak áno, keby to bolo a čo by bolo impulzom, že prestal. Ďakujem, fandím vám. Pre, Preto um, som to prečítal.
1: Športovci Ale... sa, sa javíme samozrejme ako profesionáli, aj to, čo ľudia vidia v médiách, tak možno je len, je len troška z toho, kde je tá celková realita. Takže samozrejme, keď si pozrieme úplne tých, tých špičkových športovcov a napríklad spomenie Mateja Tota ktorý vyhral olympián v 50 km chodzi a on spomínal, ako funguje, ako udržiava dietu a ako sa správa vlastne a čo všetko tomu podmenuje, aby, aby, aby sa udržal na tej najlepšej úrovni, tak samozrejme sa aj my snažíme, ale na druhej strane taký ten, taký ten bežný život a, a sem tam vypnúť s kamarátmi, alebo tak si myslím, že, že to, to si zaslúži tak, takisto každý a je na zvážení. Tak, aby som zodpovedal jeho otázku, tak áno, áno, vyskúšal som. A čo bolo impulzom, že som prestal? tak Impulzom bolo to, že, že som si povedal, že kam, kam chcem vlastne smerovať a kam ma toto celé vedie. Čiže ak by som, ak by som pri tom ostal, tak si nemyslím, že by som išiel toho správnou cestou. Čiže to, bolo, to bola taká iskra k tomu, aby som vlastne tieto, uh, tieto nejaké zlozvyky hodil čo najrychlejšie za hlavu.
0: Tamino, ale my sa na športovcov vlastne aj, asi aj na tom športe nevás vlúbilo, že keď niečo robíme, tak vždy na 100%, keď hráme, tak hráme na 100%, keď, keď sa ma oslova, tak oslavujeme na 100%.
1: Presne tak, presne tak. To, to je tiež krásne na tom našom športe. ten, mňa, že, že vieme oslaviť ja, hocičov.
0: Tamino, ďalšie otázky, a ešte ich tu máš celkom dosť, a, tak skúsme tak rýchlejšie, že Marko Píži sa ťa pýta, už koľko rokosti slovenskej reprezentácii, my sme sa už trošku rozprávali, ale. Uh, takže to je ďalšia otázka. No. Uh, tak ich je, aj... povedali
1: sme, že, že 15 a plus v tej, v tej mm. seniorskej, vlastne je to už 11, 12 rokov. No.
0: Máš tu aj od uh, Slunského zvezu hádanej uh, jednu otázku, povedz filmu, ktorý ťa najviac vystihuje.
1: Mňa, ktorý najviac vystihuje? <laughs> uh, ale nespomeniem si na názov. Možno, možno, že mi to pripomenieš. Orol, neviem aký, ten, ten anglický skokan na lyžiach, ktorý si
0: povedal, že... Áno, Orol Eddy. Eddy, hey. áno. Oral, Eddie. Um, My sme to pozerali inak teraz tu doma asi pred pol rokom a ja poznám ten príbeh o tom skokánovi na lyžiach a teraz aj na Netflixe je o tom aj, aj film, že keď nemám možno takú šíriť to, to pozrieť. No? A čo tá vysielka, čo má spoločné s týmto skokanom na lyžiach? No, uh,
1: tak veľa spoločné, ani jediné spoločné je šport, ale čo mňa tak, akože v čom by som sa videl je to, že... Ten chlapík si jednoducho povedal, že sa na tú olympiádu chce dostať. A bolo mu jedno, aké prekážky sú pred ním, alebo čím všetkým si musí prejsť. A išiel si jednoducho za tým a, uh-huh. a aj to dosiahol. Čiže to je také, neviem, si myslím, že čo by ma teoreticky aj vystioval.
0: Super. Ďalšia otázka to myslia. No, čo vás viedlo k hádanej a v akom veku si začali hrať
1: Prvý bol môj brat, ktorý začal hrať Hádzanu a ja som chodil pozerať na jeho zápasy. Mne sa to vtedy ešte nie veľmi páčilo, tá Hádzana ma nejak nenadchla a bolo to až potom, hm, zhruba keď som mal 10 rokov, ja som chodil s Marošom Balažom do škôlky a, a on ma zavolal na jeden tréning a prišiel som tam a proste sa mi to strašne zapáčilo. Rád by som spomenul aj môjho prvého trénera, ktorým bol Robert Miller a zrejme aj Kovinemu. Uh, som sa pri tej hadzanej udržal, keďže zrejme zbudil niečo uh, z tej hadzanej, čo ma, ma preň tak nadchlo a čo ma pri nej tak uh,
0: dlho udržal. Tomino, jedna otázka, je to ďalšia. Top emočný zápas? Ita Majo Alvár sa pýta.
1: Emočný zápas? Uh, ja by Puh. Teraz, ktorý ma hneď v momente napadol, je, je zápas proti Prešovu s Košicami, ktorý sme nedávno odovrali a ktorý sa nám podarilo vyhrať. To je, to je taký ten emočný, ale asi, asi ten, ten najväčší bol, keď sa nám podarilo postúpiť cez Čiernu horu a vyhrali sme domáci zápas v Larene, tuším, že to bolo nejakých 11 koľov alebo... Máme, 15 akcionárov. Alebo tak, bo, bo, ako vyhrali sme strašným spôsobom a, a tým sme sa aj kvalifikovali. Takže to bol, to bol taký zážitok, že uh, urobili sme, tuším aj divácky rekord. Ten, ten zápas nám úplne vyšiel a bavili sme sa, hádzano a vedel by som si predstaviť každý jeden zápas, ak bol taký.
0: To sme šťastie, tam uh, ten zápas som zažila aj ja, tak uh, tiež môžem povedať, že tá atmosféra v Košiciach, vtedy bola to bolo neuveriteľné niečo. A ďalšia, to mi na ďalšia otázka, Štefan Mati, keď sa to pýta, um, ktorý z tých mladých hráčov na tom pleste si myslíš, že má najlepší prístup o prípade šance sa dostať na majstrovstvo 2022? Fuh,
1: to je na mňa veľmi ťažká otázka. Ja uh, nevidím, ako tí chlapci trénujú, ako ja k tomu pristupujú a, a vôbec akože to, to celé za je toho. Uh, takže... Tu má najväčšiu šancu. Je to veľmi, veľmi ťažké, lebo tých vecí sa môže e, strašne veľa zmeniť. Akože my máme ešte 2 roky, za 2 roky sa môže... Teda takmer dva roky, za dva roky sa môže proste toho strašne veľa stať. Takže tam je veľmi ťažko hovoriť o tom, že ten má neviem koľko percentnú šancu, ten má väčšiu, ten má menšiu. Nie. Ja si myslím, že aj tým, že e, sa vymenilo, e, vymenil ten tréner a to, to vedenie pri reprezentácii, tak... E, si myslím, že štartujeme proste všetci z rovnakej línie. Ide, ide o to, kto sa uh, dostane do najlepšej formy, kto bude najviac pracovať a potom je rozhodnutie na trénerovi, Čiže tam je veľmi ťažko uh, hovoriť o tých šancach kto má väčšie a menšie.
0: Ja si myslím, že tu asi za sebou je platiť asi to, že kto bude najviac chcieť. Ono, ono to už po tom živote tak chodí, že si to ten človek privola.
1: Je to veľmi práve podobné.
0: Tomino, ďalšia odátočka. Uh, Nikala, aby sa ťa pýta, čo je tvoje motivácia do života ďalej?
1: Tak, najväčšia motivácia m, m, práve spí v detskej izbe. Uh, to je môj syn, ktorý ma motivuje uh, vlastne ku, ku, ku neuveriteľným veciam, ktoré uh, som si uvedomil, že, že dokážem, aj keď som si myslel, že, že možno to nebude možné, alebo možno to nezvládnem, alebo čo, tak, uh, tak uh, potom si stále uvedomím, že prvá vec sa tá laťka dá ešte stále vyššie posunúť a že to ide. Takže to je asi tá najväčšia motivácia a ďalšia je samozrejme e, rodina a, ako taká. A, a potom sú tie ciele, ktoré som si sám nejakým spôsobom vypíčila, keď som si povedal, že, že chcem niečo dosiahnuť a chcem sa v niečom zlepšiť. A, a, Chcem dojsť na nejaký vrchol, tak proste niektoré veci človek musí pusnúť a niektoré poleno musí preskočiť, ale, ale keď prejde za ten ďalší roh, tak o to je to krajšie. Lebo urobíš ten ďalší krok a prejdeš ďalej a, a uvidíš niečo, niečo, čo si možno predtým absolútne nevidel. Takže je to potom taký ten dobrý pocit z toho.
0: Tomino, už predposledné otázky a, a je to taká od Martina Kozáka, ten písal aj taký odkaz mne a Martin Kozak to boli moji fanúšikovia, aj z jeho pani Manželkov, a oni ma boli pozrieť aj v bet keď sme hrali vždy a aj v kýli na tribúne a že keď oni boli, tí ma prišli pozivy, tak sme vyhrali, že to bolo také prekvapenie pre mňa, keď do Nemecka a otázka teraz nie, že či si aj ty mal v funduslíte nejakých kamarotov, ktorí ťa prekvapili na nejakom zápase
1: Mal som, aj ináč je to veľmi trefná e, otázka, lebo mal som známych, e, je to jedno známych, teda našiel som si kamarátov cez, cez môjho brata, ktorý takisto hral e, Hacanu v Nemecku. Hral tu niekoľko mesiacov a, a mal spoluhráčov, ktorí e, chodili pozerať sa na niektoré zápasy, ktoré mali akože blízko. E, dokonca si kúpili aj, e, urobili proste, pre mňa niečo, niečo nevydané, že celé ich mústvo, za ktoré môj brat hával, si objednali dresy Ajzenachu, všetci sa do nich obliekli, a teda zo 16-streného alebo 18 kádra, bolo tam asi 15 urbanovcov a potom nejaký traja, alebo štyri asi dali tie mena individuálne aj čísla urobiť, ale všetci boli v týchto dresoch a urobili si takú spoločnú fotku a potom takto prišiel aj na zápas tých dresoch Ajzenachu, čiže to bola neuveriteľná podpora, lebo uh, boli to ľudia, s ktorými som sa párkrát stretol a cítil som sa, ako keby sme boli priatelia a už, už proste nejakú dekádu. A, a bol to úplne super pocit a takisto som aj ja mal z toho uh, taký pocit na zápasoch, že vtedy sa mi o niečo viac darilo ešte nejak ma vedeli viac vyburcovať, ako som možno ja sám sa dokázal. Keď to bolo niečo tak extra.
0: To máš pravdu, ako sme aspoň že keď títo ľudia boli hlavne kamaráti, tak, uh, tak sa možno, aj nejako, možno viacej snažiť alebo viacej sústrediť na ten zápas a potom to aj vždy dobre dopadne. Tak nie vždy, to ťa musím opraviť, no. lebo som začiatkom
1: nejakého to nedopadlo dobre, takže nie vždy, ale, ale je to tak, áno. áno. nejakým spôsobom sa ešte proste vybučuje k lepšiemu výkonu alebo odloždaš tam možno nejaké percento viac.
0: Tomino, už sme tu trošku vyše ako hodinu, chceli sme tu i pol hodinu, tak ideme na posledné otázky. A otázka, Miro Slovaň, si starší, to je asi môj otcino. A, Tomino, čomu sa chceš venovať, keď skončí s házanou, lebo Miro chce byť majú sveta v šípkách, to je pravda.
1: Fú, to máš ináč riadny cieľ. Ja som všetký takisto minulý rok začal hrávať, ale odložil som ich zase po stiahovaní. Čomu by som sa chcel venovať? Každopádne by som chcel ostať nejakým spôsobom v komunikácii s ľuďmi. Využiť možno to, že som sa naučil nejaké tie cudzie jazyky v zahraničí, čiže to nejak zúročiť, lebo to si myslím, že má dosť veľký potenciál. A zameranie presne, presne neviem. Ako fakt momentálne sa snažím sústrediť na veci, ktoré, ktoré sú teraz a neriešiť nejakú ďalekú budúcnosť. Ale fakt sám seba, viem viem, seba si viem predstaviť nejakým spôsobom tak, že, že by som ostal v komunikácii s ľuďmi, či už, či už nejaká menežerská funkcia, lebo to, to si myslím, že spadá do takého to, odvetvia, ktoré by mohlo byť možno pre mňa. Čiže niečo týmto sme
0: Myslím, že super ideá, lebo tak výračný si, kontakty máš, o hádzané niečo, takže podľa mňa to je dobrý smer. Uh, Tomino, posledná otázka. Uh, Lubomír Casey, Kajenia. Pýta... Dobrý večer, aby ja sa chcel opýtať Tomáša, ako sa má v tejto ťažkej dobe a či si pamätá, ako sme spolu volali na Nový rok cez videohovor. Lipány pozdravujú a prajú hlavne zdravie. Ma... Áno, Máme
1: sa super. Vzhľadom na to, aká je celá tá situácia a ako, ako vnímam, jak zasahuje ľudí okolo a, a z celého toho hľadiska si myslím, že sa máme proste super. U nás sa to dá sa povedať, že veľa nezmenilo, keď napríklad syn nechodil ešte do škôlky a takisto aj teraz, keď sú škôlky zavreté, tak nás to teoreticky nezasiahlo, pretože ešte do škôlky nechodil. Takže e, sme vlastne väčši, väčšinu času doma a snažíme sa užívať e, ten čas v kruhu rodiny. No medzi tým, tak jak už niektorí si mohli e, proste všimnúť, že, že som si našiel aj prácu a že sa snažím ten čas čo najlepšie využiť. A fakt e, máme sa super. Čo je najpodstatnejšie asi to, že, že sme v zdraví a že to všetko zle nás zatiaľ obchádza. A verím, že aj naďalej bude. Takže z tohto pohľadu je, je všetko viac než v poriadku a samozrejme si na ten telefonát pamätám a takisto pozdravujem aj ja nazad.
0: Ďakujem. Tomi, na no to, že spomenul, že pracuješ, podľa mňa to je jedna výborná vec, lebo asi je jednoduché byť teraz doma a nerobiť nič a toto sa ti môže len zísť, takže to je veľký palec hore za mňa. Uh, vyčerpali sme všetky otázky, ktoré som uh, tu nejako, nejako našiel. Určite si to pozri potom na Facebooku. Máš to naozaj krásne pozdraví a je, že te majú ľudia radi. Uh, si, vedel by, si te, vedel by si teraz vybrať nejakú tú otázku, ktorú, ktorá sa ti dala najzaujímavejšia a ktorá vyhrá reprezentačným trestom slova Handball? Nice,
1: najzaujímavejšia. Tak asi, asi otázka... má ktorá ma najviac tak nejak, tak nejak šťuchla, lebo ja neviem, ako to mám povedať, bola s mm-hmm. tými zlozvykmi. To, to, to bola asi, asi najviac. Potom tie vtipné otázky s, tým, s tými šampónmi a tak ďalej, tie boli, boli tie vtipné. No neviem, ja by, ja by som to skôr asi, asi nechal na nejaké nosovanie, okay. alebo tak, lebo je to veľmi ťažké akože určiť nejakú otázku, ktorá. alebo keďže tie otázky každé, každá smerovala niekam inam, tak je veľmi ťažké zhodnotiť, že či tá otázka bola fakt, to akože dobrá, alebo no. tá otázka mm-hmm. ne, nemutná. Na...
0: Tomino, asi, ak som na začiatku hovoril, že vyberieš nejakú takú možnosť, že ti bude za a ty si spomínal, že ťa teda šťuchla taká alebo najviac zaujala tá, o tých zlozvykoch, tak asi by sme tu teda mohli tak robiť, že stíli pepe chrumka, že by vyhrala teda ten dres, ako sme na začiatku slúbili a, a tie ostatné otázky boli naozaj tiež super, ale a, máme asi len tú jednu cenu. Ja som za. Povedz ty, dobra. Um, Musíš rozhodnúť je to na tebe.
1: Ja, ja som za, ako je to, je to otázka, ktorá áno, trošku ma aj, aj zaskočila. Uh, nehovorím, že vyviedla zmiery, ale tak nejak, nejak proste. Uh, áno, okay. dobrá otázka. OK, biavam, čiže teoreticky to je. To je taká, čo už
0: Tak, tak sme sa na začiatku dohodli, tak by to malo byť fér, teda, že táto otázka teda vyhra, takže určite kontaktujte Slovak Handbal a správu. To Tominov sme to trošku dlhšie, jak sme chceli a ja by som ti chcel veľmi pekne poďakovať, aby som povedal, keď to naozaj ešte ďalšiu hodinu, že to, to ja bolo viemný viem čas.
1: Plne, plne super rozhovor, takže ďakujem aj ja za pozvanie. Aby si chcel ešte povedať
0: možno nejakú poslednú vetu.
1: Tak, posledná veta, že prajem všetkým, aby, aby ostali zdraví, aby na seba dávali pozor, aby nás naďalej sledovali, pretože si myslím, že hádzana je jeden krásny šport a, a takisto si môžeme dať všetci jeden spoločný cieľ a to bude ten, že, že tie majstrovstvá 2022 urobme jeden veľký boom a, a, a pôjdeme vrátiť hádzanu tam, kde patrí. Takže týmto by som sa chcela aj s fanúšikmi rozlučiť a poďakovať sa, že nás všetci sledovali.
0: Super, ja takisto ti ďakujem. Ešte predtým, ako skončíme, ja by som vám chcel povedať ja jednu vec, že by som chcel zablahoželať tvojmu menúcovi Lukášovi Urbanovi pres, k prestítu do Francúzska. Je taká vec, čo sa stalo posledné dní a ja takisto aj Danovi Válovi, že sa stal premiérom, težka a to míste, to je tiež podľa mňa veľká vec, že uvidom týmto želám, nech sa darí. Mm-hmm. Tomino, ešte raz ďakujem ti veľmi pekne, tak super host a, a ďakujem aj Slavom že som mohol tu dneska viesť. A, ďalší Handball Talk bude, uvidíme s kým, kto bude hlasť, ale dúfam, že to bude takisto dobré. Uvidíme. Víte no, to super, takže
1: veľmi rád uvidím
0: aj ja nejaký, nejaký ďalší Handball Talk s tebou. Veľmi rád si to okay. pozriem, takže ďakujem ešte raz. Super. Ďakujem ti Tomino a ďakujem všetkým, ktorí posielali dneska otázky a gratulujem Filipovi, Chrunkovi, Žvíral, Dres, Slováť Handball. Takže pekný večer ešte všetký, Ďakujem. Ahojte.